0: Hej och hjärtligt välkomna till Akademi-podden, Som är Sveriges unga akademis tvärvetenskapliga podcast Som idag har fin besök av Utom Ja, Utom Rickard Det tänkte jag att du skulle få berätta vad det är för något
1: Utom unga tankar om musik Men vi är ju en tankesmedja. Som ju ja men, lite som, vad kallar vi oss? En systerorganisation till Sveriges unga akademi. Som med verksamma, yrkesverksamma musiker, folk inom musikbranschen. Så det är inte bara folk som är liksom, musiker utan vi har även nu precis fått in en ljudtekniker. Vilket känns väldigt spännande. Men också folk som jobbar som bokare och ja men, inom alla möjliga sorters olika genres. Ja, där vi träffas och slår våra kloka huvuden ihop och försöker påverka musiklivet på alla plan. Och även också utbildning, musikutbildning såklart.
0: Ja, oh, superkul! En sån inspiration Väldigt för oss. Framöver, och, och, och Sveriges unga akademi brukar ju räkna er som en systerakademi. Ja. Vi ska strax också hälsa på Steffi Burchardt som är ledamot i Sveriges unga akademi. Men berätta också... Kort om dig, Rickard. Vad...
1: Ja, och varför jag sitter här då? Jo, men för att jag jobbar, förutom att jag spelar musik, jag spelar elbas och håller väl mest på med improvisationsmusik och har varit väldigt intresserad av indisk musik, orientalisk musik, jag har väl varit det jag har valt att studera på i högskola, men även jazz och pop och rock och you name it, I played it nästan. När man spelar bas så får man vara med ofta. Men sen jobbar jag också som musiklärare i Umeå på Midgårdsskolan på Estetgymnasiet där. Så därför är jag väl en, en kandidat att prata om det här med digital undervisning och sånt där.
0: Ja, precis. För det är ju någonting som vi skulle diskutera idag, just digitalisering. Och digital undervisning versus IRL.
1: Mm
0: undervisning där man möts. Ja, ah, Steffi, hej! Det har varit med här förut. Hey. Men, ja,
2: det händer ibland men, att jag är med. Ja, ja. Men jag ska ändå presentera mig tänkte jag. Um, för vi kommer ju ha massor med nya lyssnare nu när vi kör mig utom. Mm. Eller hur?
0: Absolut.
2: <laughs> ja. uh, het, jag heter Steffi Boschett. Jag är vulkanforskare på Uppsala universitet. Och undervisar där i geovetenskap. Så ibland är jag också lärare för universitetsstudenter alltså. Ja, och jag brukar undervisa både i klassrummet och i fält. När det inte är pandemi.
0: Ja, Ja. vad heter det? Jag skickade ju några frågor till er. Och då... Mm. Rickard, har du funderat på det här? Har du liksom fått rivstarta någon slags digitaliseringsprocess med dina elever, eller?
1: Ja, så här. Vi var ju väldigt hastigt inkastade i en digitaliseringsprocess i våras, egentligen från en dag till en annan. Och det, det, jag, det första jag gjorde när jag fick veta att jag skulle vara med här, eller när jag fick frågan, det var ju att fråga eleverna om vad de tänker om det här. Lite det här med men, tutorials. För det är, ju, det är ju inget nytt fenomen egentligen. Det är bara att det finns ju så jäkla mycket av det och det är så otroligt lättillgängligt. Jag sa det. På min tid då hade man VOS, liksom, gitarr och bas, liksom, videos som man delade. Då fick man liksom en, nu har de en miljon i byxvickan. Så det är väl det som är skillnaden att det har blivit så mycket mer lättillgängligt. Men ja, alltså det, jag tycker att det är väldigt spännande och det finns väldigt mycket bra grejer som kom från den här pandemin även fast vi inte alls var beredda. Det var mycket som ju blev bara liksom, hålla skeppet flytande om man säger så. Viss undervisning är ju bättre lämpad. Ensembelundervisning utan någon förberedelsetid för digitalisering, det var inte så bra. Nej. Det är ju svårt. Allting som handlar om att spela tillsammans i grupp blir ju knepigt om man inte har fått förberedare. Men, men i mitt fall, jag hade egentligen bara individuell undervisning på våran kvar. Och det tycker jag funkade bra. Alltså då är det ju bara som att vi möts som i rummet som vanligt. Vi kan inte göra samma saker, men det fick mig att tänka lite nytt som, som var positivt, som jag försöker ta med mig in i klassrummet. För nu jobbar jag som vanligt på gymnasiet. Nu har vi vanlig musikundervisning. Sen är det lite blandat hur det ser ut. Vissa kurser går på distans. Och sådär, men just musikkurserna går faktiskt som vanligt just idag. Hoppas mm. det får fortsätta.
0: För ensemble, då är det just... Eh... Det gemensamma spelandet i stunden som är det centrala.
1: Ja, men det är ungefär som att bedriva liksom idrott på distans. Alltså vi kan ju inte, inte ha ett fotbollslag och sen så gör vi det på varsitt håll. Det handlar ju om att spela ihop. Eh, och det går ju. Alltså det går ju att göra sånt här digitalt, men det sätter ju lite krav på vad eleven har hemma. Eh, har de ett trumset hemma? Får de spela trummor mitt på dagen hemma? Det är inte säkert. Har de, har de mikrofoner, har de kameror, har de såna där grejer? Sånt som ju skolan tillhandahåller i vanliga fall. Så det, det kan ju bli problematiskt i vissa fall. Och det sätter krav på såklart internetuppkoppling. <hör> och då satt kanske mamma, pappa och lilla syster också och jobbade på distans så att internet fick jobba lite hårdare. Ja, men ni vet... Det, man var ju som en it-tekniker första veckorna. Ja. Ehm, och nya problem som man ju tänkte att ja men det här löser de ju. De är ju unga och smarta och digitala. Ehm, ja, de är inte alltid det. <laughs> det där med att förstå systemen och att ja men du har laddat hem den här filen, men vart landade den då? Det är inte säkert att de man vet det
0: faktiskt. Nej. Sånt man tar för givet. Ja. Ja, Steffa, har du bedrivit någon undervisning på distans här?
2: Ja, jag har haft någon föreläsning i en fin sommarkurs som heter Jordens undergång. Oj. Eh.
1: Den vill man ju höra ja. mer om. Ja, verkligen.
2: <laughs> ja, den, är, den är fantastisk även när den inte går på distans, måste jag säga. <laughs> <laughs> um, Ja, uh, men, men när vi... Kom in i pandemin då var jag mest föräldraledig så det var min postdoc och min doktorand som hade tagit över en Fältkurs som jag brukar undervisa på Och jag hjälpte till så där på distans Att fixa lite Ekvivalent undervisning och det, det går inte att ersätta mig digitalt när jag ser. För fältundervisning man kan föreställa sig det som en Ja men en utflykt ut i naturen. Och man har en lärare med sig, eller flera. Och sen tar man sig ut och tittar på berggrunden, det vill säga, stenarna som man går på och man försöker identifiera bergarter och strukturer och man försöker tolka sina observationer. och Det är väldigt mycket att man är där på plats och Uh, upplevelsen av att naturen är väldigt komplex och inte som i klassrummet är uh, väldigt viktig. Uh, men det går ju inte helt och hållet som bara reproducera med digitala medel, även om vissa uh, försök har gjorts tidigare. Så det finns, uh, man kan föreställa sig det som uh, VR-spel i princip. Så vissa övningar och, och kurser har digitaliserats tidigare och man var väldigt pigg på att dela dem internationellt med varandra. Så jag har kollegor i Nya Zeeland som drabbades av ett stort jordskall 2015 och de var tvungna att digitalisera all sin undervisning väldigt, väldigt fort. Så, så de hjälpte oss med, med en kurs som vi bara fick låna. Men... Det var väldigt mycket mer jobb för de som undervisade på den.
0: Är det för att det är man blir det här alltid... IT så...
2: Ja, och sen extra support med IT och sen försöka ändå förmedla samma innehåll i princip. Ja. Och stressen av själva situationen kan man inte underskatta heller. Hur då menar du? Ja, men man, man är i en pandemi, man vet inte hur farligt det är och att gå utom, utanför sin lägenhet och oroa sig väldigt mycket. Studenterna är väldigt oroliga och, och till det kommer ju att hela lärandesituationen ändras. Mm. Så, så det får man inte underskatta. I vanligt fall så, så har vi i fält till exempel, då är det väder, vind, det, det blåser, det är kallt eller det är för varmt eller man får liksom bränna sig när man inte har solkräm och så. Allt det här spelar in i hur folk lär sig också. Mm. Och det där fysiska att man bara är ute hela dagen. Så. så det är en helt annan situation att Ska att plötsligt sitta på sin soffa och ska ta in um, ja, fakta och interagera också med läraren och med sina medstudenter. Det är plötsligt en, en väldigt annorlunda situation.
0: Ja. Känner du igen det, Rickard?
1: Ja, absolut. Jag, jag satt just och tänkte på men det där... Det som händer i klassrummet eller som händer när man är ute då, som bara, oj, nu måste vi anpassa oss. Alltså så här, spontana infall och, från lärare eller studenter. Frågor, alltså sånt där som då dyker upp, det tyckte jag var lite knepigare att göra digitalt. Man har, man har ju som en, när man har undervisat ett tag så har man ju ganska mycket att falla tillbaka på, att det här, okej, okay, men oj, oh, jag kan lyfta fram den här låten eller oh, du spelar så, då visar jag någonting annat. Och det funkade ju inte riktigt på samma sätt. Men än en gång. Det, för mig så blev det ju ett tillfälle att försöka tänka all right, men då måste jag ju hitta någon ny ingång. Jag kan inte göra som jag brukar, utan jag måste försöka ha något nytt att säga, eller liksom en ny övning att ge. Men det går ju inte. Alltså, det är ju bara att försöka göra det bästa av situationen. Men det, det är ju svårt, svårt att liksom ersätta det. Det tror jag inte går. Musik. Det kanske,
2: vi, vi hade kanske för, för stora krav på oss själva att ersätta det det som fanns tidigare. Om vi hade, helt, om vi hade haft friheten att tänka nytt utan krav hade det kanske varit bättre. Det, ja, Även ja. om vi såklart måste garantera en bra utbildning för våra studenter och att viss innehåll måste ju överföras. Men... Men ändå, att, att allt behöver vara exakt som tidigare. Det kravet behöver man kanske inte ha.
1: Nej, Nej. det var ganska kul att höra eh, lite grann när eleverna nu kom tillbaka i, i början av höstterminen. Så var de ju först, vi hade ju fått budet först att okej, okay, men skolan börjar, allt kommer vara som vanligt. Och det trodde väl inte så många av oss att det kommer vara. Så, men det var ju fortfarande som så här, ja, men ni ska börja, allting ska gå på skolan som vanligt, det är lugnt, nu är det över. Men mm, det tog ju ungefär typ tre dagar sen så kom, nej det kan vi nog inte göra. Och eleverna var ju väldigt nervösa över att, men kommer det bli på distans nu och framförallt ensembel och sådana kurser. För deras uppfattning skilde sig ganska mycket från vad vi lärare tyckte. Många lärare går ju så här, ja, men det här gick ju ändå bra. Vi klarade oss. Alltså för att, som jag sa, lite målsättningen för oss handlade ju om att okej, okay, vi ska ta oss igenom det här. Det är inte en mm. fråga om att det kommer bli samma kvalitet. Det går inte. Speciellt med, med noll tid. Så vi var väl ändå så här, gött. Bra jobbat, hörni. <laughs> nu tar vi sommarlov. Och för eleverna så var det bara, Gud, det här var ingen bra. Bitvis. De förstod ju också, givetvis. Men, men bara... Skillnaden på hur vi såg på hur det hade gått var ganska stor inom vissa kurser.
0: Ja, vad hade de för kritik då? Vad hade de saknat?
1: Ja, men de saknade ju att, såklart att spela tillsammans. Det var ja. ju, nu, Och nu tittar jag väldigt mycket på just den samhällskursen, för det var den stora som de verkligen ville ha. Att, att få spela. För det, det gick som inte att göra. Ja, de satt och plankade låtar eller de lyssnade på musik. Vilket som, som ju är också nyttiga uppgifter. Sånt där som vi kanske glömmer bort lite grann. Men då var det ju bara det där. Mm. Eh, och och de, man har ju aldrig träffat så liksom, sugna elever som nu i höstat. De var ju helt överlyckliga över att få vara på skolan. Alltså det är ju också härligt ja. att de insåg ja. att ah, men du är det är ganska kul att att träffa kompis, Alltså som det sociala sammanhanget. Det kan man förstå.
0: Det kan man absolut
1: förstå. Ja. De trodde att det skulle vara as skönt att vara hemma och softa och lite sovmorgon och lektioner och sådär. Men de fattade också fort att det här var ingen kul. Mm. Så de saknade ju att träffa varann och spela. Och, och liksom, vi, är, vi är ganska många musiklärare där jag jobbar. Alltså vi är typ 16 stycken och har, ska jag säga, en ganska liksom, god relation till våra elever. De, de kommer att kör och simmar och liksom man surrar med dem i korridoren. Alltså det där.
0: Vad härligt det låter. Ja, ja, precis. Sen
1: får vi ju ta hit en elev och se om, om de håller med mig. Det är <laughs> men i, generellt så har vi en hög trivsel på skolan. Och, och fina lokaler också för den delen. Som de ju insåg att hoppas Jag har faktiskt inte något rumset. Till exempel.
0: Mm. Nej, jag får inte spela trummor. Nej, <laughs> ja, men det kan
1: ju vara sådär enkelt att vissa instrument, jag spelar ju som sagt bas och undervisar liksom elbassister um, inom liksom just bas och gitarr finns det, piano också för den delen jättemycket på Youtube och det är ganska tydligt för att man kan som peka och se jag behöver knappt lyssna för man kan som titta på hur handen rör sig mm. så kan man titta och härma medans sång det är som en det är ju svårt att titta och se hur någon sjunger man kan lyssna, men man förstår som inte, jaha, men vilka muskler gör vad och sådär.
0: Så men ser man inte det?
1: Nej, det ska jag inte säga. Nu är inte jag sånglärare, men det är, det är ju, sång är ju som inuti. Alltså, ja. det, det går inte lika, jag kan alltid visa på en, på en bas att här, tryck på den här saken. Du behöver inte veta vad det är, du behöver inte förstå, men du liksom trycker där så kommer det låta rätt. Och, så... och jag har jag förstått
0: så finns det ett, 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 ett till oändligt antal gitarr och bass-tutorials.
1: Ja, gitarrister har det ju bäst <laughs> eller värst.
0: Det är, det är en sån genre eller ett sånt instrument som eh, frodas på internet.
1: Ja, av, säkert av flera anledningar. Men dels för att det faktiskt är så, ja, dels många som spelar gitarr. Men tydligt, mm. alltså just visuellt tydligt, att titta på någon som spelar. Eh, så kan man härma, man ser att de har pekfingret där och de har lillfingret där. Och okej, okay, om jag gör så så kommer jag kunna spela likadant. Och sen är det ju, menar, det är en sån kultur också som sagt, det har funnits hårdrocksgitarrhjältar som gjorde videos på 80-talet alltså det finns en tradition av det som inte kanske finns lika mycket på sångsidan eller stråk och blås för den delen heller.
0: Det kanske är något som de kan lära sig om ändå.
1: Absolut, alltså det finns ju men det är inte lika tydligt, jag tror att det hänger också ihop med... Vart man lär sig. Alltså elgitarr, om vi nu pratar just det. Ja men, det kanske man lär sig själv. Och det är lite så här, man spelar på pojkrummet om man ska vara riktigt sån. Ehm, och man, jag, har, jag har en sån hemma ja, ja men då vet du precis. Ehm, Medan om du ska lära dig fiol, då kanske du går till musikskolan och lär dig av en lärare. Alltså det finns en annan kultur för vissa instrument hur du ska lära dig. Som är mer lärare, lärare-elev gitarr, men jag började också liksom själv och försöka med på. Och sen fick man någon video och sen försökte man härma och sen ja, tog man det vidare själv. Mer än att jag hade en lärare som sa, gör så här. Och det funkade för mig.
0: Men Steffi, är, finns det något hantverk i ditt fältarbete som, jag förstår att det är svårt att förmedla det. Där du zoomar nu. Men skulle du, om, om du hade fått möjlighet att filma i fält, kunna ha... Om jag följer ja. med dig på din nästa fältresa till Chile och filmar dig. Kan vi göra, kan vi göra en bra tutorial då?
2: Ja, men vissa saker går ju att förmedla. Problemet är ju att, att... Eller problemet, eller... Jag vet inte om det är ett problem, men, men en viss mening med att vara ute i naturen är ju att man inser att allt är väldigt komplext och man kan inte bara om man jämför med en, en kurs i klassrummet där tittar man på stuffer stenbitar och de är ju perfekta för det enda målet, de visar exakt det man ska se så kan man lära sig identifiera just den bergarten till exempel men i fält så finns det ju nästan aldrig de här idealiska färgaterna. De, de ser annorlunda ut. Så det, det kräver både den här mer teoretiska kunskapen från klassrummet. Men sen utsätts man för eh, utsätts man för verkligheten där ute i naturen och inser att, att och då kan man inte bara fokusera på en aspekt heller. Man kanske sitter i en kurs... Eh, klassrummet som handlar om magmatiska bergarter. Alltså sådana som uppstår när magma äh, svalnar och kristalliserar ut som granit till exempel mm. men i fält så ser man ju allt möjligt, det är inte så att liksom, det håller sig till en viss kategori naturen vägrar att vilja passa in i en kategori den det lägger inte snällt
0: på display sälja Nej, sällan.
2: sällan. Man blir, som lärare blir man väldigt glad när någonting passar in i en kategori. Så att det blir enkelt. Men, men jag tycker den här helheten att man tar in liksom allting. Och, och till och med kommenterar. Ja, men ser ni vilka blommor som växer ovanpå ja, men det är Till exempel är det den här fältkursen som jag pratade om tidigare. Den går till Utö i Stockholms skärgård. Och där finns det bland annat en berggrund som innehåller lite marmor som är en kalksten. En typ av kalksten. Och på den så växer det på våren när vi brukar vara där. Jättefina orkideer. som man kan se från liksom, härleda. Här växer det orkideer. Det måste vara kalksten under. Så det är den här liksom multidimensionella... Upplevelsen, den går typ inte riktigt att, att reproducera, men såklart så skulle det hjälpa att kunna åka ut och filma lite och visa lite saker på film som man inte kan ha i klassrummet eller digitalt och Några kollegor har, har även gjort det, de har tagit två drönare och har åkt ut och spelat in lite filmer som ska underlätta för studenterna att lära sig. Mm. Nu kör vi, i Uppsala i alla fall, så kör vi lite blandat. Våra första års studenter så på kandidaten och master, De är mer på plats än de andra. Och vi kör de praktiska momenten. De kör vi på plats och föreläsningar kör vi fortfarande på Zoom. Så att vi minskar antalet folk som, som rör sig liksom både i trafiken och i... Våra lokaler. Så det, vi försöker göra det bästa av, av den här nuvarande situationen. En bra mix. En bra mix. Eller det uh, bästa och, man kan få till, kanske. Ja, um, man kan ju argumentera om, om uh, föreläsningar på Zoom har samma kvalitet än, uh, i klassrummet, men man måste ju ändå kompromissa.
0: Ja, vad säger du, Rickard, då? Det här med studiero och... Jag vet inte, Steffi brottas kanske inte lika mycket med elever som har svårt att tyst, vara tyst och sånt där som jag gissar att kan vara så i gymnasiet. Nej,
2: elever är lite, lite äldre än dina elever. <laughs> alltså
0: i, egentligen inte
1: något jätteproblem i min vardag. Vi är ju trots allt, ett, de har valt att vara hos oss, de har valt att spela. Så här, skulle du fråga svenska läraren eller samhällsläraren på musikprogrammet, kanske de upplever det. Men just på musikkurserna så är de ju där för att spela och det betyder ju som att okej, okay, antingen så spelar vi eller så är vi ju tysta däremellan för att då går vi igenom någonting. Sen så finns det ju... Vad enkelt det
0: låter! Ja, eller
1: hur? Och jag känner själv att det, där var, det var ju en lögn på sätt och vis. Men ändå man är så van med ljud. Alltså det är alltid någonting som låter och någon som samtidigt jag pratar så sitter de och testar någonting på pianot eller... Så det är egentligen inget problem. Men det är ju det där, just att i den stunden då, som jag sa lite tidigare, att medan jag pratar om någonting så sitter någon annan och testar något och de kan prata ihop sig. Det är ju det som blir svårt i ett Zoom-möte. Mm. För om, nu, om jag nu ska ha min ensemble på Zoom, ja, men då kan jag prata till, till dig och säga någonting. Men då sitter de andra och väntar på att mm. det ska ta slut. I en ensembelssal så gör det inte det. Då kan de öva på någonting under tiden. Eller de kan prata ihop sig. Det är klart man kan ju göra små splitta ut rum. Men det, om det bara är så här. Vad skulle du säga? Någonting sånt. Då mm. kan man ju inte lämna ett, liksom ett Zoom-klassrum. Så jag tror många blir mycket mer passiva när de sitter på, på Zoom. Det känner jag ju själv. Man, man som ja, de,
2: har de slagen när du undervisar?
1: Eh, ja, det, så har det varit. I och med att speciellt alltså då, när man har haft instrumentundervisning, då är det ju självklart för att jag ska kunna se mm. hur de spelar.
0: Det var det lite lågt.
1: Det var det lite lågt. Ja. Jaha, jag kanske flyttade ifrån mikrofonen. Jag, ja, så var det svänger på stolen. <laughs> svänger och tänker.
0: Få
1: mm. flyttar närmare. Eh, ja men de har kamera på, men jag tror att på de teoretiska ämnena så är det lite mer att de får eh, upprop med kamera och sen har de kunnat stänga av eller ja, gå iväg mm. och göra någonting. Så. För ah. Ibland så
2: säger man ju att, att de ska slå av kameran för att spara bandbredd mm. på internet. Alltså Såklart när de ska spela då är det klart att de behöver ha den på. Men jag var lite rädd för det, att sitta framför ett rum med liksom svarta små... Eh, och det, det står bara namn där. Mm. Ingen som reagerade. Det var inför den här föreläsningen. Så var jag väldigt nervös att jag skulle bara stå där i framför min dator och prata in i det stora intet. Ja. Det var ingen reaktion. Nej, alltså, min förutsfattade mening. För jag hade hört att flera kollegor hade klagt. Klaga på det. Ja, men de stänger bara av, de lyssnar ändå inte. Och...
0: Fast det vet man ju inte. Mm. Nej, så
2: det, 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 blev, det, så, det, så, det men... blev inte så heller.
0: Nej. Jag vet inte, ger du, Rickardina, när du hade distans, ger du dem liksom instruktioner? Om man ska ha videon på eller vad?
1: Nej, det, det, i mitt fall för oss blev det så naturligt att du har kameran på.
0: Men ni kanske inte har jättestor klass då heller.
1: Nej, då har alltså när jag har instrument, då sitter jag en och en.
0: Just det, en
1: och en, så det ja. ja. Och när det är ja, men då var de ju också färre, kanske. Mm. Så att jag, jag tror att det var väldigt beroende på vilken kurs det var. Om det finns det ett behov av att ha kameran på, nej, men då... Ja. Eh, och, och som du är inne på, att man sparar kanske liksom, hastighet genom att stänga av kameran. Mm. Det viktiga är ju egentligen att vi hör varandra. Sen är det ju trevligt att se, men, men det blir också, om man har en för stor grupp så blir det ju bara ett myller ändå. Av små, jag, jag vill ha dem i så här rutvy som man ser alla.
0: Gallerier, ja. Precis, så
1: kanske det heter. Mm. Och har man, har man för många så blir det ju, ja, då ser man ju ingen till slut, då ser man som bara små rörelser överallt. Ja, ja. men om man
2: är i en stor, ett stort klassrum, även om det är 150 eller så på bänkarna där så man har ju ändå som ett samtal med kroppsspråket det saknar jag mm. även om det, om det är väldigt många i rummet så ser man ju om, liksom, att de där på sista bänken de, de sover och, äh, här i andra raden, där är det någon som, som verkligen är med och som speglar och som ler när jag skojar eller som nickar eller någonting det, det där saknar jag att, att någon reagerar med sin kropp på det jag säger.
0: Brukar du ha så stora föreläsningar, Staffi?
2: Blandat. Oftast är det mindre, kanske 20 stycken eller 25. Och då går det ju lättare att lära känna dem. Och... För jag tycker egentligen inte om själva formatet, liksom den klassiska föreläsningen. För jag känner mig lite som en tv-apparat. Det... Ja. Det inte bara stå där och... Liksom att det ska inte vara så ensidigt det, det är en kommunikation och det tillhör åtminstone två till att kommunicera, även om bara en pratar så måste oh. vi ju gå, gå in och jag måste ta emot reaktionen och den kommer ju i, i en föreläsningssituation oftast eh, genom kroppsspråket sen kan du ju ställa frågor och så. det går ju bra på Zoom att Räcka upp en hand och sen. Um, men jag tycker ändå. Jag saknar det, Den typen av kommunikation. När jag föreläser. För
0: har ni några tricks. För att göra. Den digitala situationen. Mer live. Mm.
2: Ha åtminstone en person. På video som du kan. Prata till. Liksom, mm. Eller någon bild på, på en. Riktig person uppe. Så att man inte känner sig som att prata in i det stora inte
0: Ja, vet du, i Sveriges unga akademi i våras så distribuerade vi mötesgodis.
2: Ja, det var ju bästa överraskningen ja. när man äppte brevlådan
0: Ja, det var en väldigt bra idé. Just det där att alla delade ju någonting då. Vi satt ju inte på samma ställe, någon av oss, men att man delade ändå också det där. Det, det var roligt liksom.
1: Vi fick ju, vi hade möte med Unga Tankar då i våras. Som ju blev inställt på grund av pandemin, så vi körde det via Zoom. Och ja. då fick vi också, jag vet inte vem som inspirerade vem, men godis på <laughs> alltså det var det var typ den bästa dagen under hela våren. Bara. Oh. Det var som så liten, men bara den grejen, och nu, ja. nu tar vi fika och sån hade man sin lilla dumle, eller vad det nu var, oh. alla kunde visa för kameran. Det gjorde verkligen ja. jättestor skillnad. Ja, oh. jag håller med. En liten sak. För det är ju det där, jag kan känna att det här informella mellan mellanlektions, alltså där man kanske går någonstans, eller man ska öppna någon sal, eller man ska hämta någonting där man pratar med en elev, det försvinner ju totalt. Ja. Och där, där. där finns det ju dels att man liksom bondar på sätt och vis, men också kanske, det var kanske där jag tipsade om. Du, den här artisten, lyssna på det förresten. Jag kom ju på att du gillar ju sån här musik. Mm. Sånt som inte var direkt det jag undervisade om, men som kan vara
2: mm.
1: det avgörande för den eleven. Det kanske det den tog med sig den dagen. Jo, jag fick ett musiktips som fick mig att börja öva på det här istället. Och det försvinner ju, när man lägger på digitalt då har man som tappar varandra. Men ja. att gå i korridorer och ta kaffepauser och sånt där, det, det kan nästan vara viktigare för många, både tror jag elever och lärare.
0: Vad kan man göra för att försöka addera lite av den där?
2: Man skulle kunna köra digital fika med studenterna. Vågan är om de vill
0: och leka Färskilt. kanske. Att man har ett inte så styrt samtal. Så att man ger, vad tror ni om det? Jag spånar bara. En, andra ämnen en chans. När samtalet får löpa lite fritt så kan det dyka upp
2: annat. Men jag tror det du menar, det är också det där mellan två personer, där och en elev. Och det vill man ju kanske inte att alla andra har om det är nu en hel klass. Och jag, och jag tänker också det där med att man bara kan fråga någon som verkar inte må bra. Om hur de har det, till exempel. Det gör man inte för, inför hela klassen heller. Det där mellanmänskliga, det försvinner lite. Och det, det, det var ju det jag saknade mest med också med kollegor.
0: Stänga av
2: och sen är man ensam igen. Ja, precis. Var det någon, stötte ni
0: på någon sån situation? Att det var någon som ni kände att ni behövde hålla lite under armarna eller liksom peppa lite?
2: Ja, men det var ju mest med, med min forskargrupp då att vi pratade om, om hur de mår då i pandemisituationen och då är det mer en och en på Zoom och det var lättare att prata om sånt mm. Mm.
0: Vad säger du, Rickard?
1: Men det är ju alltid, man vet ju inte... Även om vi kanske vet mycket om eleverna på skolan och hur, de, hur deras situation är så kanske man inte alltid har en bild om hur det ser ut hemma. Sådär. Och det kanske inte är så lätt att heller prata om hemma för, för en elev. Det finns också den där aspekten att Jaha, nu bjuder jag in dig i mitt rum eller liksom i mitt hem och att visa men vad har jag bakom mig? Det kan ju bli väldigt tydligt Jaha, bor du i värsta villan eller oj du har knappt ett eget rum mm. ja men sådana där grejer kunde, mm. speciellt då jag som satt med en elev, nu det var aldrig några sådana problem, jag upplevde i alla fall ingenting men jag, man tänker ju ändå att okej okay, vad händer om jag ser någonting nu eller helt plötsligt så så är det som att någon förälder är, dyker upp i bakgrunden. Man, man är ju som inne i ett rum som man inte kanske som lärare vill vara i. Mm. För det kan bli. Det, liksom man går över gränsen när det blir kanske lite för personligt. Och, ja, men, och samma sak åt andra hållet, givetvis. Det, de är kanske inte så superintresserade av att titta vad jag har hemma. Och... Folk har blivit
2: lite mänskligare, tycker jag, när man mm. ser deras. Hem, man liksom. ja.
1: men det, kan, det och, och det kan ju vara positivt och ja. negativt, beroende på situationen. Då. Alltså för, I mitt fall så var det ju inga problem, men som sagt, man, man hinner ju som ändå tänka att oj då, det här, vad händer? Vad gör jag om någonting skulle hända?
0: Det... Ja, men jag antar att man kan... I alla fall med så unga elever som du var Rickard, att man kan... Nu ska vi göra undervisning och det här kommer att ske hemma hos dig. Tänk på det här.
1: Absolut. Alltså
0: med, för jag tänkte så här, med sociala medier och internet så har ju skolor fått jobba otroligt med mm. hur man uppför sig mot varandra och inte. Och, och det har uppstått mycket rabalder på internet. Alltså man, det kan väl bli en förläggning av det i sig.
1: Ja, Nej, men det... det... Det finns ingen handbok för det just nu, tror jag. Vi vet, om det händer någonting på skolan så finns det en manual för olika situationer. Men när det händer digitalt så kan det, bli, kan det ju bli hopp. Vänta nu, vem, vem gör vad egentligen i det här läget? Ja. Jag tänker, det kommer ju säkert så småningom. Det finns säkert folk som jobbar på det as we speak.
2: Ja, men det, vi har ju vuxna elever och, och då är distansen vanligtvis lite större. Så är sällan man hör om deras personliga problem när mm. man träffar dem i klassrummet. Det är mer faktiskt när man är på fältarbete och de sover liksom på till exempel på, um, ja, tillsammans i, i på hotell eller något sånt när man är längre bort uh, eller vandrar hem eller så. Då, då kommer man mer in i deras personliga Liv, för man, man upplever dem dygnet runt. Mm. Och, och då är det kanske så att, eller man har i pausen, då mitt i, i skogen, eller så har man ett samtal om deras funderingar, om, det, om de verkligen har valt rätt, eller lite så. Man lär känna dem bättre när man ses lite utanför de här väldigt strikta väggarna. Men, ja. men jag tror det, det saknar vi nu mer mm. helt och hållet. Att vi kommer så nära.
0: Det finns ju de som säger att en del skillnader i fysiska möten reduceras. Därför att vi likställs mer digitalt. Mm. Är det något som ni har upplevt?
2: Ja, rent teoretiskt så kan man väl säga det. Alla är Små rutor bara, på mm. min skärm. <laughs>
1: ja. De är små rutor i min verklighet också, bara. Ja. <laughs> <De små laughs> i... Nej, a, a. A, jag vet inte. Alltså i mitt fall så tänker jag att det in... behöver inte betyda något positivt. Alltså så här, att jag kan stötta mer individuellt när vi träffas.
2: Ja, jag tycker också att det är mest negativt. att
1: Ja, de sorgen, upplevs nej.
2: inte som individer då Och nej. kanske vi, vi inte heller Vi man är inte. bara på, som någon på Youtube bara Som man kan stänga av ja.
1: ja, men Som du var inne på där Steffi, att man pratar liksom bara till en skärm Man får ingen respons, mm. man vet inte vad, vad de här små rutorna Tänker och Det kanske Det krävs mer att trycka på den här Hej, jag räcker upp handen, jag har en fråga mm. Än att ställa en fråga i ett klassrum och Fast, men då,
2: kanske finns det några som tycker det är lättare att formulera sig i skrift och skriva in i chatten.
1: Abs absolut, jag tror det finns båda sidorna. Mm. Så det är därför det inte behöver vara negativt. Mm. Det, jag tror, men däremot så kanske, ja, men om du hade en fråga som du, inte, du hade inte riktigt formulerat färdigt än, ja, men då kanske man inte orkade skriva. Och det var ungefär samma sak som jag tänkte på, eller hade gett mig en följdfråga. Det där som ju i ett klassrum kan hända väldigt snabbt, att man, en fråga tar en ny vändning för att någon mm. annan frågar något vidare. Om det är så här, har ni frågor, kom in i Zoom efter lektionen och fråga. <laughs> alltså då kanske ingen orkade.
2: Nej.
0: det Är någonting som är så energikrävande med Zoom? Det kanske är det att man... Hålla koll
2: på chatten, ja det är energikrävande. <laughs>
0: Och att man, man kanske som biologisk och psykisk varelse försöker att kompensera för någonting som man upplever när man träffas på riktigt som inte finns där. Mm. Ja, det jag hörde inför den här Digital Idag som är på fredag, ett återkommande event om digitalisering. Som är lite var upptakten till temat för våran podcast idag. Så intervjuade de en livearrangör. Jag tror att det var för Live Nation. Och hon sa att folk hade blivit om möjligt ännu mer sugna på live. Efter den här långa pandemin som ni sa, eller som du sa, Ricka att eleverna var, har väl aldrig varit så glada att få komma till skolan. Mm, exakt. Att det har fötts ett, ett sug och man är verkligen insett vad det betyder i de där. När det sker, i realtid. och man träffas.
1: Jag var faktiskt på konserter både torsdag och fredag nu, veckan som var. Det kändes otroligt ja. konstigt. Men trevligt. Väldigt bra konserter. Men då var det ju 50 personer i publiken. Och det. Vad
0: har det var det för så... konserllokal då?
1: Det var först på torsdagen så var jag på Umeå Club, så det var i en vanlig, den vanliga konserllokalen så att säga. Mm. Men sen på, på fredagen så hade, då har de byggt upp ett, ett tält mitt på torget i Umeå, där det var liksom en ja fyra dagars hej, nu är det en konsert varje kväll med band Umeband eller liksom, ja, men Deportis, Jenny Abrahamsson Halm, ett, ett lite country poprockband här och sen som Jungblad, gospel så det var liksom en, de hade en kväll var så det var ju som en uppbyggd konsertlokal, så man wow. satt ju med, med lite jacka och värmelampor i taket, det börjar bli kallt här uppe nu för tiden Mm. men också supertrevligt och just det där att man satt på torget men som instängd på något sätt alltså som här, den offentligaste av offentliga ytor vi har men i ett intimt litet möte, det var otroligt intressant och något som man tänker att det här hade de ju aldrig gjort annars mm. så jag tror att många arrangörer nu då har ju fått tänka lite utanför boxen Mm. Som kommer kunna, alltså jag tror verkligen på små såna här pop-up konsertlokaler för jag tror att många små arrangörer har haft det otroligt kämpigt, eller jag vet att de har haft det kämpigt mm. under den här perioden, och det är de vi behöver, konserthusen ja. kanon, de behöver vi också, men om vi inte har de små scenerna där band och artister får prova sina vingar och utvecklas då kommer de aldrig ta sig till konserthuset de kommer aldrig till Globen
0: det är väl lite som någon slags barnkammare. Man säger att korallreven är ju barnkammare för många marina arter och man behöver de här någon slags inkubatorerna för att musiken ska födas och utvecklas.
2: Ja, frågan är om hur, hur vår utbildning skulle bli om vi skulle vara tvungna att, att fortsätta så här digitalt under flera år så att vissa elever aldrig får uppleva det som vi kallar det för vanlig undervisning. Mm. Vad vi skulle tappa då i så fall. Det, ja. det är ju bara spekulation. Mm. Mm.
0: Nu är ju inte det här att likställa kanske med ofrivillig ensamhet eller isolering i den bemärkelsen. Men det sägs att man har identifierat just ofrivillig ensamhet som är ett lika stort hälsoproblem som till exempel stillasittande eller dålig kosthållning. Att det här att inte få social interaktion verkligen inverkar menligt på människors hälsa. Mm. Så det är kanske är någonting man kommer att se och ska man lära sig någonting så behöver man ju må bra.
1: Jag tror det kräver ganska mycket av... Om vi nu tänker, om jag tittar på mina elever, kräver väldigt mycket eget ansvar. Ja, som man absolut. kanske inte är beredd att ta. Alltså bara för, det är nog så jobbigt att gå i gymnasiet. Du har nog så mycket liksom, stora grejer framför dig som händer. Sen ska du också ta ansvar för att du ska kanske ta en promenad. Och du ska komma ut och träna. Och du ska ha fixat lunch för att det, du fick ingen skolmatt. Alltså så här... Mm. som känns som små saker som ju i det stora hela blir ytterligare grejer som du måste göra och när det blir för mycket måsten då, då... Det är svårt
2: nog för oss vuxna att exakt, exakt. hålla koll på allt det där.
1: Vi får trots allt betalt oftast för att göra vårt jobb de, <laughs> de, de har bara någon som säger att ni måste ni ska de är liksom inte där än men de har ändå förväntningen på sig att okej okay, för att jag kanske gick och tränade efter skolan i vanliga fall. För att mm. gymmet låg i närheten eller jag kunde träna på skolan. Men nej, och då får jag inte gå till skolan och då kanske jag inte kommer till gymmet. Och då har jag suttit still mm. hela dagen och nu vet det blir som en ond cirkel. Mm. Det där tror jag är... Eller det, det är än en gång, det var ju ja, men... det jag själv i eleverna. Och
2: sen också den här interaktionen med kompisar, för det är ju deras, hela deras värld är ju... Och det, så är det för studenter nog också. De flyttar till en ny stad, har inte sin familj nära. Så, så deras liksom kompisar, där, studiekompisar, det är den nya familjen. Plötsligt ska de inte ses. Mm. Så det, det är nu i en helt ny situation i en ny stad. Och, eller så, så åkte de hem och det fanns ingen poäng med att vara.
0: Ja, studentlivet är ja. inte en oväsentlig ja. del av att plugga.
2: Ja, och, och det krävs väl för att ge en viss balans i livet. Mm. Med, inte bara sitta i lärosalen och plugga, plugga, plugga. Nej, tiden börjar lite närma sig. Mm, Vad fort skulle det hålla
0: Ja, det gör det. Vad säger ni om eh, de hjälpmedel som ni har digitalt? Ni har säkert Zoom och ni kanske har program eller...
1: Jag, jag har kört Zoom hela tiden. Jag tyckte att det kändes som det bättre alternativet. Mm. Ehm, och ja, mycket saker som inte funkade som jag hade hoppats. Till exempel jag hade tänkt att ja, vi kan spela in och skicka filmer till och från. Men det var som att ljudkvaliteten inte riktigt höll för, för sådana grejer. Mm. men jag vet inte, jag tänker, min första tanke var ju bara, okej, okay, vad spännande. Alltså att man är lite nyfiken på de här digitala verktygen. Inte bli direkt bara, oh nej, måste jag lära mig något nytt och vad är det här? Utan bara som, testa och se.
2: Jag är med den här. Och nej, måste jag lära mig ja. något nytt, ja.
1: har, du, har du gjort uh, virtuella såna här bakgrunder med Zoom? Då blir ju Zoom ja, så, ja, ja, ja. mycket roligare. Men, ja, men exakt. En,
2: I början så gick jag en, en så här, en, eller jag testade Zoom i en, en timmes kurs på Zoom. Men, men jag gick ut efter 20 minuter eller så. Efter jag lärt mig hur man gör en bakgrund.
1: Ja, det är allt man behövde.
2: Ja, precis. Men, men sen var det ju... Man pratar med kollegor och skojar lite om... Ja, det, då lär man sig. Mm.
1: Ja, men och det är det. Inte tro att man behöver kunna allt dag ett. Alltså, vad, vad är det viktiga? Okej, okay, jag måste kunna koppla upp. Jag måste se att ljud och bild funkar. Jag behöver inte förstå alla liksom, inställningar. Jag tror många har som ett behov av att kunna förstå hur funkar allt då? Hur vet jag? Om det här händer, ja, men du kanske kan vänta med den frågan tills det händer. Ja, jag lärde
2: mig breakout rooms väldigt sent. Jag behövde inte det tidigare. Ja, men exakt. Men, men jag tycker Zoom, nu var jag ju tvungen att ta, liksom, vissa tar ju vad, Google Hangouts och vad det nu heter och så. Men jag föredrar Zoom. Mm. Så det, Ja, så det är nog det verktyget som jag uppskattar mest. Ja. Nu vaknade bebesen.
1: Nu är utlykt utflykt.
2: Ja, till då. Ja, ja och det, det är en, en sån sak med digitalisering. Man, man kan ju vara ledig och vara med sina kollegor och studenter och så.
1: Man får jobba ja. trots att man är ledig. Så en himla bonus. Hej, kolla! Där var man.
2: Ja, hon, hey. hon är ju uh, Zoom hey, <laughs> hey. Hon har ju tillbringat en stor del Av hennes liv på Zoom <laughs> så när, när, Men väl släppte lite um, Sådär före sommaren Och vi gick ut Och träffade riktiga människor Då var hon så där wow Det finns inte bara på skärmen <laughs> mm.
0: oh. ja, vilket konstigt sätt att börja livet Ja. Jag heter Steffi och jag jobbar i ett projekt för Sveriges unga akademi med en barnbok Och då har Tilda varit med oss på många möten Vi hoppas förresten få komma till Umeå ja, I samband med den boken
2: Absolut. Ja, det vill vi gärna.
0: Då kanske vi kan göra någonting tillsammans, är Det är ju fantastiskt Absolut, det dyker upp så jag, jag vi, vi
2: behöver en sammanfattning till ja. boken
1: Absolut
0: inte minst
1: det, går, det kan vi ordna, vi är ett par om ni behöver Det finns hur många soundtracks som helst här uppe Åh
0: <laughs> oh, vad härligt Ja, ja det Aa. låter verkligen bra Men och sen, nu har det ju lättat lite grann Men det, läget känns ju väldigt osäkert så Såvitt jag kan förstå idag Den 29 september I pandemin Hur det ska bli Men när det lättar sen Vad längtar ni efter att göra Som man inte har kunnat göra
2: i undervisningssammanhang eller generellt? Både och. Generellt så längtar jag efter att krama folk. Ja. <laughs> Inte nödvändigtvis mina studenter. <laughs> <laughs> men att resa. Kunna resa. Ja. Men ja, till och med så här. Se kollegor och studenter på riktigt.
1: Det ja, det är, som sagt, jag har just varit på konsert och jag har varit på restaurang och jag har åkt tåg. Jag vet som inte... Det, här är jag inte det finns ingenting
2: som... Nej, men, men det är med den
1: där känslan av att man, man alltid är lite sådär på... Oj, var, hur, vart står jag nu? Är jag, Håller jag avstånd? Alltså det där... Mm. aldrig riktigt uh, få vila och precis också det här Oj ska vi, nu ses vi, ska, ska vi kramas eller, ska vi, eller var det armbågen eller var det inget eller hur var det här mm. den att bara kunna få som, släppa allt det där och stå i kö som vanligt ja ja, <laughs> <laughs> Man grejer. ja. ja.
0: instämmer, jag längtar efter att eh, kulturen ska få verka måste jag säga
1: jag ja, var på teater,
0: teaterpremiär i eh, fredags På Uppsala stadsteater Och såg Måsen och det, det, Men det är ju just att eh, Att det har varit så svåra förhållanden länge Och ett, man uppskattar ännu mer det blir som en eh, extra förhöjd upplevelse ja.
2: Bara att få se sig är ju en extra förhöjd upplevelse linje. Ja så På riktigt Det kanske är det bästa som den här eh,
0: Elände till pandemi har... Jag hoppas
2: vi, vi glömmer inte det Nej,
0: det gör vi säkert men... ja, ja, det, har, det, har varit, det har varit många. Men de,
1: men de härliga orden så. <laughs> ja. Nej, det är del...
0: Vad är det man säger om cyniker Att man ja, undrar vem, vad är begravning När man känner doften av blommor Ja, <laughs> ja hörni Vad jättetrevligt det var ja. Att ni kunde medverka Tack ja. Steffi Och tack Rickard är att... det någonting annat som ni vill tillägga eller som ni har tänkt på? Vad har utomför sig? Är det något?
1: Ja, nu ska jag berätta. Jo, men dels så är vi med lite grann nu på fredag i, i olika konstellationer. Men sen så, I Digital Idag? Digital Idag så har vi några mm. medlemmar som kommer och pratar och spelar i den studion som väl är i, i Stockholm kulturhuset. Tänker jag rätt? Tror jag. Men sen så ska jag faktiskt komma till Uppsala och spela i, med en saxofonist som heter Linn Persson med, i utomsregi. Eh, 13 oktober på oh. Uppsala konsertkongress. Man är så varmt välkomna.
0: Åh, oh, Staffie, vad säger du?
1: Ja, oh. herregud, vi kommer streama också. Men det, det ska finnas 50 platser, vad jag vet.
0: Oh. Och sen så har vi
1: väl lite grejer på gång. Nej, ja, men det är alltid grejer på gång. Under höst, vi ska ner till Malmö och dola på med någonting ju också. De ska komma hit och det är himla mycket. Det känns som den här våren då vi fick sitta still gjorde att alla ville ut och greja. Ja,
0: man fick mycket myror i brallan. Ja. 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 Vi ska föra ner till Malmö nu faktiskt och ha filmfestival. Och dela ut pris i våran kortfilmstävling En bättre morgondag.
1: Mm -hmm.
0: Och den är inspirerad av musik faktiskt. Efter en Wu-Tang Clan-låt Som heter Better Tomorrow okay. cool. som, ska Det skulle bli väldigt kul Det är en som heter Maja Åkesson Reiner Som har gjort en film Som heter Pathways
2: ja.
0: har det så jättebra På återhörande Och kärt tack till er som har lyssnat Hej Tack och hej Hejdå.